0: Morning oder guten Mittag, guten Abend, was auch immer für eine Uhrzeit gerade bei dir ist. Bei mir ist es auf jeden Fall gerade morgens. Ich nehme mal wieder morgens auf. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Eigentlich habe ich eine ganze Zeit lang immer spätabends irgendwie aufgenommen, aber jetzt kommt es irgendwie auf morgens heraus. Naja, ich hoffe, meine Stimme ist in Ordnung. Ich bin auf jeden Fall Mona, falls du mich noch nicht kennst und ich bin... Obviously host dieses Podcast. Kein Essen ist auch keine Lösung und ich helfe dir dabei, ein gesundes Essverhalten aufzubauen, damit du dich langfristig wieder wohlfühlen kannst und auch Zeit für andere schöne Dinge im Leben hast. Auch wenn Essen sehr, sehr schön ist. <lacht> Aber es soll ja auch schön sein und äh, positiv behaftet. Gut, heute reden wir auch über ein Thema, das ich gerade schon angesprochen habe, nämlich das Essverhalten. Und es geht um die Frage, was ist normal essen? Was ist ein normales Essverhalten? Und ich habe schon mal ganz am Anfang, jetzt irgendwann Anfang des Jahres, habe ich mal eine Folge rausgebracht, ähm, auch interessant, hört auch gerne mal rein, da geht es um das Thema ja, gestörtes Essverhalten, wann ist es ein gestörtes Essverhalten, wann ist es auch eine Essstörung. Und da habe ich auch schon ein bisschen so diese Frage thematisiert. Aber... Es kommen hier noch ein paar neue Inputs rein und äh, wir betrachten das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel und es ist ja auch eine, ein bisschen eine andere Fragestellung. Und ich nehme die Frage auch nochmal auf, weil sie mir dann doch sehr oft gestellt wird oder ich merke, viele sind einfach sehr, sehr unsicher, was das betrifft. Normales Essen, was ist das denn überhaupt? Mit dieser Frage habe ich mich also auch schon öfter beschäftigt, denn Essen spielt sowohl privat als auch beruflich eine recht große Rolle bei mir. Als Sportlerin ist es mir wichtig, gesund und ausgewogen zu essen und vor allem genug natürlich, und das Richtige, damit ich auch genug Kraft im Training habe. Beruflich begleite ich seit über zwei Jahren jetzt Menschen dabei, ein gesundes Essverhalten zu etablieren. Und hier geht es sehr, sehr oft um Fragen wie, habe ich ein gesundes Essverhalten? Was ist überhaupt ein gesundes Essverhalten? Und wie finde ich auch zurück zu einem gesunden Essverhalten, falls ich dieses nicht mehr besitze? Vielleicht hast du dir auch schon mal selbst diese Frage gestellt oder einer dieser Fragen. Und meine Mentoring-Teilnehmerinnen kommen tatsächlich oft von ganz unterschiedlichen Punkten. Also sie haben aber letztendlich eigentlich immer eins gemeinsam. Sie sind sich nämlich sicher, dass ihr Essverhalten nicht mehr ganz so gesund ist. Und sie wollen auch etwas daran verändern. Gesund und ungesund zu definieren ist bereits ja schon bei Lebensmitteln schwierig, also finde ich zumindest. Oft gibt es einfach keine klaren Grenzen, beziehungsweise die Einordnung findet ja auch sehr subjektiv statt. Was für den einen gesund ist, kann für den anderen schon super ungesund sein und umgekehrt natürlich. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Freund davon, eher von nährstoffreichen und nährstoffarmen Lebensmitteln zu sprechen. Weil ich meine, am Ende entscheidet ja nicht der Konsum von einem Lebensmittel, ob deine Ernährung jetzt gesund oder ungesund ist. Und es ist super schwierig, dann einfach zu sagen, ja, dieses Lebensmittel ist einfach per se ungesund. Nee, also letztendlich ist es ja die Ernährungsweise generell, die dann die dann ungesund ist oder gesund. Und auch da spielen sehr, sehr viele Faktoren hinein. Ich weiß, Menschen lieben es in der Regel, wenn man einfach klare Aussagen trifft und sagt, okay, das ist einfach ungesund, das ist der Teufel oder das ist super gesund. Ist das jeden Tag, keine Ahnung, dreimal im Kopfstand oder so? Ja, ähm, yeah, I know, aber <lacht> es ist nicht so einfach. Und wenn... Du merkst, dass jemand immer so krasse Aussagen trifft, dann sei auch bitte vorsichtig bei dieser Person, denn oft ist das zwar marketingtechnisch sehr, sehr schlau, aber ja, viel Kompetenz steckt dann da meiner Meinung nach nicht so dahinter, wenn man so krasse Katz zieht und wirklich sagt, okay, nein, das ist wirklich super schlimm und das darfst du auf gar keinen Fall essen und nur das und wie auch immer, es ist halt nicht immer ganz so einfach. Ne? Und ähm, da muss man auch individuell auf die Situation immer eingehen, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich ja auch zum Beispiel das 1 zu 1 Mentoring, weil ich da einfach perfekt drauf eingehen kann. Ich kann mir Zeit nehmen und ich kann einfach Sachen machen, die mit einem Programm oder so einfach gar nicht möglich sind. Naja, also jetzt haben wir kurz Lebensmittel thematisiert, dass das da schon schwierig ist, gesund und ungesund zu definieren. Wie machen wir das jetzt aber beim Thema Essverhalten? Fangen wir doch einmal bei etwas an, was für mich auf jeden Fall keine gute Definition von einem gesunden Essverhalten ist und das ist das normale Essverhalten. Also die, Fragestell die Fragestellung ist ja auch so ein bisschen gewesen, was ist normal essen? Und ich habe da schon so ein Problem ein bisschen mit diesem Begriff normal, weil was ist überhaupt normal? Ne? Normal ist ja eigentlich so der Durchschnitt also, und ich würde sagen, Essen wie der Durchschnitt wäre wohl eher weniger gut, wenn ich mir so die Ernährung des Durchschnittsbürgers in Deutschland anschaue. No offense, aber <lacht> ist jetzt nicht die gesündeste Ernährung, würde ich sagen, im Schnitt. Und auch wenn wir das öfter mal in der Fitnessbubble, wo wahrscheinlich viele auch drinstecken, die hier zuhören, vielleicht auch du und ich sicherlich auch irgendwo, ähm, ja, da wird öfter vergessen, dass, dass das eigentlich ja eher ungewöhnlich ist und nicht so normal, auf seine Nährstoffe zu achten und zu gucken, okay, ähm, treffe ich meine Makros, was steckt da genau drin in den Lebensmitteln? Die meisten Menschen machen das nicht, auch wenn es für dich vielleicht völlig normal ist, ist es tatsächlich so für den Durchschnittsbürger eigentlich eher ungewöhnlich. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du dann eher komisch angeguckt wirst, wenn du dich mit sowas beschäftigst oder mal drauf guckst, was eigentlich in diesem Lebensmittel drin ist. Ja, also ich meine, für mich ist es zum Beispiel auch super normal, vegan zu essen und bei jeder warmen Mahlzeit eine ordentliche Portion Gemüse dabei zu haben. Ich komme zum Beispiel easy jeden Tag über meine mindestens 30 Gramm Ballaststoffe Pro Tag. Also teilweise esse ich doppelt oder dreifach so viel an Ballaststoffen am Tag, ohne speziell jetzt darauf zu achten. Ne? Also, das ist mir nur mal aufgefallen, als ich mal ähm, getrackt habe, oder manchmal mache ich das so punktuell auch so für full Day of eatings oder so. Und ich achte da wirklich überhaupt nicht drauf, wie viel Ballaststoffe in etwas ist. Aber dadurch, dass ich halt so viel Gemüse, Obst, ähm, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte esse, ja, das ist das ist ein Witz, 30 Gramm Ballaststoffe dann. <lacht> für mich ist das auch völlig normal, aber für den Durchschnittsbürger wohl eher nicht so. Also da ist tatsächlich so, dass ähm, viele damit Probleme haben, überhaupt auf diese 30 Gramm zu kommen. Da wird sich dann eher die Frage gestellt, wie sie überhaupt mal Gemüse einbauen können. Also ich finde die Frage nach der Definition von normal eh generell, sehr, sehr spannend. Du kannst dir ja vielleicht jetzt auch mal die Frage stellen, was ist für dich eigentlich normal? Also wie schaut ein normaler Teller bei dir aus? Wie ein normaler Tag? Wie ein normales Essverhalten? Und vielleicht auch, was ist für dich definitiv nicht normal? Am besten schreibst du es dir gerade mal direkt auf, wenn du kannst. Und dann schauen wir einfach nochmal am Ende der Folge ob du das immer noch genauso siehst oder ob du da vielleicht noch was dran ändern würdest, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Also wenn du gerade Zeit hast oder gerade schreiben kannst, vielleicht auch einfach am Handy oder so, wenn du gerade unterwegs bist, aber bitte nicht beim Autofahren, dann ähm, schreib es jetzt einfach mal auf, tippt es mal ein und äh, stopp mal kurz den Podcast, schreib dir einfach mal auf, okay, was ist wirklich für dich ein gesundes Essverhalten, wie schaut für dich ein normaler Teller aus und was ist für dich kein normales Essverhalten. Und dann darfst du den Podcast wieder starten. Wir stellen also fest, normal bringt uns jetzt nicht so weiter... bei der Definition von einem gesunden Essverhalten. Was also dann? Ich würde bei der Definition ja irgendwie auch noch Gefühle mit reinbringen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist das meiste ja eigentlich neutral. Also das merkt man ja auch bei Kommunikation generell. Die meisten Worte sind eigentlich neutral, wie wir sie aber deuten, mit Hilfe unserer Erfahrung oder Beziehung, ähm, die wir zu dem Gegenüber führen, gibt dem Ganzen ja erst eine Wertung. Und diese Erkenntnis ist übrigens ultra wichtig. Und wenn du das verstanden hast, wirst du viele Dinge auch auf einmal anders sehen und viel entspannter mit gewissen Situationen werden. Deswegen nochmal, die meisten Handlungen oder Wörter sind eigentlich neutral. Du selbst gibst ihnen eine Wertung. Wenn du also neutral zu deinem Essverhalten und zu deiner Ernährung an sich stehst, also auch so Themen wie Kalorien zum Beispiel oder auch so Sachen wie äh, jetzt gar nicht Ernährung an sich, sondern so die Zahl auf der Waage zum Beispiel oder wenn du was tracken würdest, dass, ähm, ja, dass du da neutral drauf gucken kannst, würde ich sagen, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen für ein gesundes Essverhalten. Trotzdem kann es natürlich sein, dass du dir vielleicht gar keine Gedanken drum machst und es eigentlich machen solltest, also wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich eher nicht so, aber es gibt sicherlich Leute, die sich überhaupt keine Gedanken machen um Ernährung und die Lebensmittel, die sie konsumieren und das aber eigentlich auf jeden Fall mal äh, ja auf jeden Fall mal machen sollten, weil du irgendwie super viele ungesunde Gewohnheiten hast. Ähm, das ist ja dann irgendwie auch nicht so die perfekte Definition, weil man dann sagt, okay, wenn du neutral zu deiner Ernährung stehst, dann ist es ein gesundes Essverhalten, weil natürlich sollte man sich schon irgendwie damit beschäftigen, meiner Meinung nach, ähm, aber es halt nicht zu sehr machen, <lacht> dass wir wieder bei diesem Punkt, ja, irgendwie nicht in extremen leben. Also ja, neutral ist dann irgendwie auch nicht so die perfekte Definition. Teilweise wird ein gesundes Essverhalten auch einfach als die Abwesenheit von Angst bezüglich Kalorien oder geg ähm, gegenüber gewissen Lebensmitteln definiert. Ähm, das finde ich tatsächlich schon eine viel bessere Definition. Zum Beispiel die Schweizerische ähm, Gesellschaft für Essstörungen definiert, ähm, definiert ein gestörtes Essverhalten wie folgt. Ich lese das einmal kurz vor. Bei einem gesunden Essverhalten wird die Nahrungsaufnahme vor allem durch den Hunger und den Sättigungsmechanismus gesteuert. Essen erhält in erster Linie Gesundheit, Antrieb, Lebensenergie und Lebensfreude. Essen bringt Genuss, macht Freude, erhält arbeitsfähig und hilft Freundschaften zu pflegen. Das Gesunde, in Anführungszeichen, Essen ist rhythmisch in den Tagesablauf eingebaut und gehorcht physiologischen und sozialpsy <lacht> sozialpsychologischen, schwieriges Wort, Anforderungen. Je gestörter das Essverhalten ist, desto mehr bringt es Sorgen und Probleme und stört Freundschaften und soziale Bezüge. Okay, sehr lange Definition hier gerade, <lacht> aber vielleicht nochmal zu diesem letzten Punkt auch, denn den finde ich sehr, sehr hervorhebenswert. Desto mehr Sorgen und Probleme ein Essverhalten mitbringt, desto ungesünder ist es. Kann man ja daraus ziehen. Und das sehe ich eigentlich genauso. Die ähm, Gesellschaft, also die schweizerische Gesellschaft, die ich eben gerade auch zitiert habe, für Essstörung äh, definiert, außerdem auch, vom gestörten Essverhalten wird dann gesprochen, wenn die oben genannten Mechanismen nicht oder nicht mehr funktionieren, also in Bezug auf Hunger und Sättigung zum Beispiel. Von einer Essstörung im engeren Sinne spricht man erst dann, wenn übermäßige Beschäftigung mit Nahrung und dem eigenen Körper dazu führt, dass die emotionale, die soziale und die körperliche Integrität verletzt wird. Okay, ich würde sagen, jetzt sind wir schon ein bisschen schlauer zu der Frage nach einem gestörten Essverhalten und was der Unterschied zu einem ungesunden Essverhalten ist, habe ich ja wie gesagt bereits auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, also da gehe ich wirklich noch mal auf dieses Thema gestörtes Essverhalten und Essstörung auch ein, ähm, dafür kannst du einfach mal später noch, wenn du hier mit fertig bist, ja relativ an den Anfang des Podcasts scrollen, da findest du die Folge auf jeden Fall. Und jetzt haben wir uns ja die Definition angeguckt, eine offizielle Definition. Wir haben ein bisschen philosophiert, was denn, äh, was heißt ja eigentlich wir, eigentlich habe ich philosophiert, du hast zugehört. Aber ich, ich habe das gerne so in, in meinen Gedanken, dass du mitgemacht hast. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen philosophiert, was ist vielleicht auch eher, was keine gute Definition ist und was da schon eine Rolle spielt. Und ich würde sagen, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen was ich persönlich als gesundes Essverhalten bezeichnen würde. Du hast keine Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Du kannst flexibel auf ungeplante Situationen reagieren und deine Ernährung dementsprechend anpassen, ohne schlechtes Gewissen oder Sorgen. Deine Gedanken um Essen sind größtenteils positiv oder neutral. Du hörst größtenteils auf deinen Hunger und auf dein Sättigungsgefühl und hier ist es mir auch wichtig, größtenteils zu betonen, denn für viele ist es einfach unrealistisch, sich den ganzen Tag intuitiv zu ernähren. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht so zu dieser Frage, okay, kann sich wirklich jeder intuitiv ernähren? Naja, und dann zu essen, wann sie wollen, weil sie zum Beispiel einfach Pausenzeiten haben bei der Arbeit und daran gebunden sind. Und das ist ja auch völlig okay. Du musst auch nicht alles so zerdenken. Also es geht hier nicht darum, etwas perfekt zu machen, sondern so, wie es für dich auch im Alltag umsetzbar ist. Okay, nächster Punkt, du kannst entspannt mit Familie und Freunde essen, ähm, mit Freunden essen, ohne dir vorher oder nachher den Kopf darüber zu zerbrechen, also über Kalorien und so weiter, ob das jetzt wirklich gesund ist und ob du davon zunimmst oder was auch immer. Du gestaltest deine Ernährung größtenteils gesund und nährstoffreich, erlaubst es dir jedoch auch mal davon abzuweichen, ohne direkt eine Sinnkrise zu bekommen. Oder Panikanfälle. Und hier auch wichtig zu sagen, wenn du das einfach gerne machst, dich gesund und nährstoffreich zu ernähren, dann ist es ja auch völlig okay. Du musst jetzt nicht irgendwie, nur weil das so ein bisschen vorgelebt wird auf Social Media, so wenn du intuitiv bist, dann musst du immer ein Stück Kuchen essen, so ungefähr. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird so vermittelt. Nee, musst du gar nicht, weil an sich braucht unser Körper kein Kuchen. <lacht> Aber es geht einfach darum, sich nicht so krass zu verbieten. Dann Nächster Punkt. Du versuchst, dein Essverhalten nicht vor anderen zu verstecken, weil es dir peinlich ist, sondern kannst entspannt auch mit anderen essen. Und mein letzter Punkt. Du isst größtenteils ja, aus Hunger, das hatte ich ja schon so ein bisschen, aber eben nicht, um andere Bedürfnisse oder Emotionen zu kompensieren. Auch hier wichtig, Betonung auf größtenteils. Es ist völlig okay, auch mal über den Hunger zu essen, wenn du im Urlaub bist oder mit Freunden isst oder einfach ja was zu essen, weil du gerade Bock drauf hast und nicht, weil du super hungrig bist. Ich meine, wir sind alles nur Menschen, also ich finde das äh, ein bisschen fragwürdig, wie das teilweise so dargestellt wird, so, dass man das Gefühl bekommt oder viele ja auch das Gefühl bekommen, oh Gott, ich darf nur noch essen, wenn ich Hunger habe. Wenn ich einmal esse, ohne auf meinen Hunger zu hören und einfach nur esse, weil ich Bock drauf habe, dann ist meine Erinnerung schon eine Vollkatastrophe. Nein, chill, also wirklich. <lacht> es, äh, du musst es dann auch nicht zerdenken. Wichtig ist, dass du überhaupt so entspannt sein kannst. Ne? Also wie ich da jetzt darauf reagiert, das zeigt ja auch, dass ich entspannt damit umgehen kann. Und ich würde jetzt nicht behaupten, ich habe ein gestörtes Essverhalten. Also ähm, ja, da wieder Thema Balance. Ne? Also das ist, ich weiß, es ist nicht so einfach, auch wenn man gerade da vor allem ein Thema mit hat und äh, da dazu neigt, Sachen zu, ja, zu, zu oder nicht reden kann wie ich gerade. <lacht> Ähm, da auch ganz, ganz wichtig, dir einfach mal Meinungen von außen zu holen, auch von Leuten, die Ahnung haben, vielleicht nicht Leuten, die auch irgendwie ein gestörtes Essverhalten haben oder da die gleichen Probleme haben, sondern wirklich von Experten oder Expertinnen, ja, da einfach mal Ansichten zu bekommen. Prinzipiell können wir also festlegen, wenn du dir ständig Sorgen und Gedanken ums Thema Essen machst, ein schlechtes Gewissen hast oder dich in deinem Leben sehr, sehr dadurch einschränkst, ist es meiner Meinung nach kein gesundes Essverhalten. Es kann natürlich sein, dass du dich für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Ziel, vor allem jetzt als Sportlerin, eine Zeit lang einfach etwas einschränkst in deiner Lebensmittelauswahl. Aber solange das nicht überhand nimmt und du die Sache rational betrachten kannst und vor allem generell sonst eine gesunde Einstellung zum Essen hast, musst du dir wahrscheinlich nicht allzu viele Gedanken machen. Aber ich denke, die meisten, die so entspannt sind, hören die Folge hier gar nicht. <lacht> Vielleicht hörst du sie auch und hast äh, ein entspanntes Verhältnis und denkst dir so, ja, cool, das ist eine Bestätigung. Oder, keine Ahnung, du hörst die Folge, um äh, jemand anderem zu helfen, auch völlig okay. Aber ich würde sagen, die meisten, die äh, die Folge direkt angeklickt haben, dachten, ja, ich will diese Frage beantwortet haben, haben jetzt nicht so das entspannte Verhalten. Übrigens werde ich auch oft gefragt, ob ich Volumenessen schon als problematisch ansehe. Also Volumenessen ist ja, dass man so viel Volumen versucht zu haben an Lebensmitteln irgendwie, um den Magen zu füllen, aber möglichst wenig Kalorien. Und ich finde auch hier kommt es drauf an. Also manche essen auch einfach mehr, manche einfach weniger. Das hat ja auch was mit dem Magen zu tun, wie groß der ist letztendlich und wie viel du natürlich generell äh, verbrauchst am Tag hat viele Faktoren. Ich finde es an sich per se nicht schlimm. Also ich esse auch relativ zum Beispiel große Portionen. Ähm, aber auch hier wieder, wenn du das Gefühl hast, du wirst von normalen Portionen einfach nie satt und hast jetzt keinen ultra hohen Kalorienverbrauch eigentlich, solltest du das schon mal vielleicht hinterfragen. An, an sich kann ich dich aber auch beruhigen, wenn du viel Sport machst, dich viel bewegst, dann brauchst du ja auch mehr Kalorien. Ne? Also dann brauchst du ja auch viel Volumen am Ende des Tages. Natürlich könntest du auch alles äh, mit sehr Nährstoffdichten oder Kaloriendichten eher Lebensmitteln ähm, decken. Aber ja, man will ja auch Gemüse <lacht> zum Beispiel und Obst in seiner Ernährung haben. Ähm, bei Volumenessen geht es ja, wie gesagt, vor allem darum, möglichst kalorienarm so viel wie möglich an Menge irgendwie reinzubekommen damit man auch wirklich satt wird. Das ist ja oft so ein Trick quasi in der Diät. Also das kenne ich auch ganz, ganz gut von früher, so aus meinen Hardcore-Fitnesszeiten, aus Diätzeiten. Ähm, da ist es natürlich ein ganz netter Trick, aber es ist ja auch nur eine Zeit lang, wo man das so machen sollte. Ähm, wenn das jetzt immer der Fall ist und du sonst nie was anderes essen kannst, ähm, als Gemüse gefühlt, so du isst gefühlt nur Gemüse, weil du Angst hast, sonst nie satt zu werden, und weil das natürlich wenig Kalorien hat, ne? dann, dann fände ich es schon bedenklich. Also es ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schwer, mal wieder hier jetzt einfach pauschal was zu sagen. Das müsste ich mir individuell angucken um die und die Umstände jetzt auch von dir zu betrachten. Da spielt einfach viel zu viel rein, um jetzt so eine pauschale Aussage zu treffen. Ähm, auf Instagram werde ich übrigens auch nochmal eine Umfrage machen, ähm, was... Ja, was du dann vielleicht oder ihr generell, alle, die bei ähm, Instagram mir auf dem The Frame of You-Account folgen, ja, was ihr da so als Community auch denkt, was ist ein normales Essverhalten, was ist es nicht, da bin ich sehr, sehr gespannt auf, äh, auch auf deine Meinung. Und wenn du dir jetzt auch persönlich unsicher bist, ob dein Essverhalten wirklich noch so gesund ist und einfach mal eine Meinung von außen haben willst, dann schreib mir am besten einfach mal bei Instagram auf dem The Frame of You account Ich gucke mir deine Situation sehr, sehr gerne einfach mal an. Auch wenn du dir sicher bist, dass du kein so gutes Verhältnis zu essen hast, dann kannst du mir auch gerne schreiben, weil ich bin mir sicher, ich kann dir den einen oder anderen Tipp geben. Ich meine, ich mache das Ganze hauptberuflich. Ich arbeite da tagtäglich mit, mit diesem Thema, und ich habe auch schon sehr viel, natürlich durch eigene Erfahrung, durch Weiterbildung, aber auch durch die Erfahrung jetzt mit ganz vielen verschiedenen Teilnehmerinnen bei mir im, im Mentoring gesammelt und kann da was zu verschiedenen Situationen auch sagen. Also gerne eine DM, private Nachricht an den The Frame of You Account. Den äh, Link dazu habe ich dir auch nochmal in die Beschreibung gepackt. Ich freue mich wie immer sonst über Austausch und dein Feedback. Um, und wenn wir schon beim Thema Feedback sind, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch mega über eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, wenn du das noch nicht getan hast. Das hilft mir sehr. Und uh, wenn du es schon getan hast, dann thank you. <lacht> Na, wie gesagt, ich freue mich da echt drüber. Das ist ja das einzige Feedback, was ich hier bekommen kann eigentlich auf, äh, auf den Plattformen. Deswegen... Nimm dir gerne mal diese zwei Sekunden und bewerte ihn einfach mit fünf Sternen und äh, dann hast du dir auch karma verdient heute. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, gibt es nächste Woche wieder ein Interview, das ultra spannend wird. Also sei gespannt und schalte nächsten Montag auf jeden Fall wieder ein. Bei kein Essen ist auch keine Lösung. Mach's gut. Ciao, ciao.